0: Muito bom. Eu queria compartilhar com vocês, eu não sei quantos estão se lembrando, né? mas eu queria aproveitar o fato de que ontem a gente comemorou o dia da reforma, 31 de agosto, né? o dia da reforma protestante. Amanhã, não sei se a gente pode dizer que a gente comemora, né? porque eu não sei se é dia de comemorar, mas amanhã é o nosso dia de finados, é o dia dos mortos. Né? Então, amanhã, muita gente vai acender vela, levar flor... Né, limpar a sepultura, dar um trato lá nos antepassados, fazer uma média lá com os difuntos e muita gente vai chorar. Então, tem todo um processo amanhã. E amanhã os cemitérios estão lotados lá. Né? Então, entre amanhã, que é dia dos finados, e ontem, que foi dia de todos os evangélicos, hoje é o dia de todos os santos. Eu nem sei se você sabe que existe esse dia mas o brasileiro né, não querendo ficar mal com nenhum santo, já que tem um santo para cada dia. Então, não sei se você sabe, tem um santo para cada dia no Brasil. Mas para não correr o risco de deixar nenhum santo de fora, além de ter um santo para cada dia, tem um dia para todos os santos. E é aí que a gente entra. Então, hoje é o dia da gente celebrar aí, né, e, e, e louvar a Deus por todos os santos. Então, aí você entra. Então, se você não foi canonizado ainda, se você não tem uma estátua no seu nome, se ninguém escreveu ainda a sua história, pronto. Todos os santos estão contemplados. Hoje é o dia de, entre o dia de todos os evangélicos e o dia de todos os difuntos, nós temos o dia de todos os santos. Emblemático, dá para a gente ficar aqui filosofando a semana toda. Né? O, entre, o, o que, que está entre todos os evangélicos e todos os difuntos? Né? O que, que está aí? É, o que, que, nos, o que, que separa uma coisa da outra seria o dia dos santos. E eu quero ler um texto lá em Hebreus que fala sobre isso. Eu até, antes de ler esse texto, que vai ser lá em Hebreus, no capítulo 11, né, é, é, a, a, até a gente poder né, assim, é, meditar um pouco sobre a declaração, né, sobre os cinco solas da reforma protestante. Né? Então... A reforma protestante estabeleceu cinco é, parâmetros inegociáveis e fundamentais da, da, da plataforma protestante cristã reformada, que era é, só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras e só a Deus glória. Quando a gente fala só, 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 né? Sola, sola, sola. É, muita gente pode pensar que é só isso, né? é um só no sentido de esse tanto. Mas, na verdade, quando está dizendo lá o sola graça, sola fé, é, sola Cristo, só a Escritura e só a Deus glória, na verdade, é toda a graça, toda a fé, todo Cristo, toda a Escritura e toda a glória de Deus ou toda a glória a Deus. Então, é um só no sentido de todo, não é um só no sentido de apenas isso. Né? E às vezes a gente tem a tendência, eu tenho percebido que às vezes a gente, na defesa da fé reformada, a gente diz apenas isso, em vez de revelar tudo isso. Né? Então, às vezes a gente faz a defesa das escrituras como se elas fossem uma parte, e não como se elas significassem todas as coisas. Então, aí a gente às vezes quer usar as Escrituras em parte para defender nossos pontos de vista e não entender que elas é que dão sentido a toda coisa. Nós, estamos, nós vamos adicionar a graça para salvar só os crentes e não a graça que revela salvação a todos os homens. Então, é toda a graça, porque é a única forma de todas as pessoas conhecerem o caminho da salvação. Então, não é só a nossa fé, é a fé toda, no sentido de todo o sentido do que, de tudo o que a fé significa. Né? Então, é até para ajudar as pessoas de pequena fé a desenvolverem sua fé. Recebam aqueles que são frágeis na fé, não para contender com eles e para fazer juízo da fé deles, mas para auxiliá-los nas suas limitações. Então, não é só a fé, né? mas é toda a fé é todo Cristo, é o Cristo que é salvador de todos os homens, apesar de não ser salvação para qualquer um, ela é oferecida a todos, ela tem que chegar e alcançar a todos para que cada um entenda. Né? De modo que aquele que não se salvar não é porque não foi salvo, mas é porque recusou ser salvo. Então, só existe condenação não para quem não foi salvo, mas para quem se recusou a ser salvo. E é toda a escritura, né? não é apenas uma parte dela, ou a escritura não é uma parte de alguma coisa, é toda a escritura de Deus em perfeita harmonia, revelando a glória de Deus como um todo. Amém. Então, dito isso, também a gente tem que entender que uma vez que nós ah, não entendemos isso, o homem está morto em seus delitos e pecados. Não há esperança para a humanidade, na sua ciência, no seu conhecimento. Então, esse tudo que revela tudo de Deus, né, e, e entre esse todo da humanidade, que é todo morte, então, entre toda a vida e toda a morte, está o quê? Todos os santos. Eu me lembro uma vez que a gente estava comemorando né, essa semana de todos os santos, e que precedia finados, e aí eu me lembro que a gente se reunia numa capela. Quem se lembra, quando a gente começou a nossa congregação aqui no Alfa, no Alfa Vila, aqui no Alfa Mall, é, a gente usava uma capela ecumênica, uma capela que cabia mais ou menos umas 100 pessoas, e ela era usada, era uma capela comum das várias expressões religiosas aqui na época. Na época só estavam é, nós, né, os, os, os católicos romanos, Estavam lá os, nós, os, os católicos evangélicos, estávamos os católicos romanos, e estavam lá também os espíritas. E, e as reuniões se alternaram. Então, tinha um combinado assim, meio ético entre nós, né? que todo mundo podia usar a capela, mas tinha que deixá-la limpa, né? de qualquer adereço, de qualquer defesa da fé para o outro. Né? Então, todo mundo entregava a capela só com parede e banco, as paredes eram todas pintadas de branco, não havia nenhum simbolismo, nenhum crucifixo, nada na parede, não tinha evocação de nada, e os bancos. Então, uma capela bem é, livre assim, para todo mundo poder usar. Mas eu me lembro que houve um ano em especial que o pessoal resolveu fazer uma, uma semana, né, o pessoal da, da Igreja Romana resolveu fazer uma semana de todos os santos assim bem e eles pegaram e encheram a parede do fundo assim toda a parede do fundo estava decorada com pequenos nichos assim eles fizeram uns nichos bem pequenininhos assim com todos os santos canonizados pela igreja romana então estava até bonito que estava assim um, um, um painel das santidades né reconhecidas pela igreja romana estava tudo lá estava tudo estava o São Benedito o São Francisco o o o, é, é, o, o Estevão, estava com, 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 tudo lá. Né? Então, é, é, a Maria, o José, Jesus, de tudo quanto é tamanho. Então, estava bonito mesmo o né? negócio. E a parede toda tomada. E aí, quando eu cheguei para a nossa reunião, os irmãos estavam no modo dilema, porque eles estavam tentando cobrir aquilo com o um lençol, só que estava tava igual aquele lençol de lá de Isaías. Né? Se tampava a cabeça, descobriu o pé, se cobriu o pé, destampava a cabeça. Então, o lençol era curto para tampar aquele tanto de santo. E eu me lembro que eu falei, quando eu cheguei vi aquela cena né, dramática, aquele constrangimento, eu não sabia se o constrangimento era maior, dos irmãos que queriam cobrir as imagens, ou das imagens sendo cobertas. Né? Então, estava um constrangimento mútuo ali. Né? O, o constrangimento dos Santos tendo que se esconder e, e os irmãos tendo que esconder os Santos. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, esse, esse povo já sofreu vergonha demais para agora ainda ter que sofrer a nossa vergonha dele. Não faz sentido, isso aí é tudo gente de Deus aqui. ó Só tem gente de Deus aqui, é tudo gente que, que é inspiração para nós, e não vergonha. Deixa as de fotografias aí. Eu tenho fotografia do meu avô, da minha avó, tem fotografia dos meus tios, o problema não é a fotografia deles, o problema é o que a gente faz com elas. Então, deixa. Se alguém esculpiu aí, achou que o Paulo era desse jeito, o Pedro, o João, o Tumé, tá tudo certo. Então, são fotos, são, são coisas que a gente... Que podem nos trazer boas memórias. Então, ou pode complicar a vida de todo mundo. Inclusive, na hora que eu olhei aquele painel todo, eu senti falta de do, um dos santos, assim, que eu tenho uma certa admiração por ele, que ele foi. Coitado, ele foi até banido aí da igreja romana, foi perseguido, caçado, ele ficou aí meio. Ele está lá meio no sincretino. Depois eu posso até contar uma história, eu posso compartilhar assim da admiração que eu tenho pelo São Jorge, que é um cara... É o Jorge, o Jorge lá da Capadócio, o cara de Deus mesmo. Então, e o Jorge tem uma história assim muito forte, é uma inspiração para a nossa vida. Por isso que o Jorge é padroeiro de quase é, boa parte das capitais europeias, porque ele é uma inspiração, assim, como homem de Deus. O Jorge foi martirizado, ele foi chamado de O Fiel, pensa, um cara recebeu o nome de o Fiel, que ele foi martirizado várias vezes, o povo achou que ele tinha morrido e ele voltava. Aí, para ter certeza que morreu, tiveram que esquartejar, e cortar a cabeça os membros e repartir na cidade. Por isso que ele é chamado de O Fiel. Então, muita gente não sabe por que o São Jorge é o padroeiro do Corinthians, é porque ele é O Fiel e a torcida do Corinthians espera ser tão fiel quanto o Jorge, mesmo que sendo esquartejada, picada em pedaços, ela vai continuar fiel, né? então é, é isso aí, só descontraindo um pouco, mas enfim, aí eu falei, irmão, é o seguinte, não cobre, vamos falar sobre eles, vamos aproveitar e dar testemunho dessas pessoas, porque elas me inspiram a fé, inclusive o texto lá de Hebreus 11, que é o texto que eu quero ler, fala a respeito dessas pessoas, que diz o seguinte, né, que nós estamos cercados de uma grande nuvem, de testemunhas. Então, são esses irmãos que, na história, são essa nuvem de testemunhas que nos inspira a fé, a fé de todos os santos. E por que, que eu quero compartilhar um pouco aqui hoje, aproveitando essa data, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 30. Porque essa semana, em especial, foi me feita uma pergunta nesse sentido, né? Esse tempo todo que a gente está passando, a gente vê muito testemunho de muita coisa. Né? E, às vezes, tem certos momentos que a gente empolga tanto o testemunho da gente, compartilhar uma benção, e aí, às vezes, gente, ao compartilhar a bênção, em vez de a gente é, melhorar a fé, a gente causa constrangimento. Porque a gente pensa que o milagre só vai para um lado. Né? milagre só é de um tipo. A gente não entende que o milagre é a gente permanecer santo. Esse é o milagre. O milagre é a gente nem se, não se corromper. O que, que é o santo? O santo não é aquele que vai ficando bom. Não, o santo não é o que vai ficando bom. Santo é aquele que não muda, independente das circunstâncias. É aquele que não se corrompe. Santo é aquele que tem tanta clareza de quem ele é, que ele não está preocupado nem em ficar melhor para ser melhor tratado e nem estar tá preocupado em ficar pior e ser mal que isso. Deus é santo. Por que Deus é santo? Porque ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não trata melhor quem ele trata bem porque ele não trata pior quem ele trata mal. Aliás, assim, o Cláudio hoje compartilhou uma palavra muito forte conosco, lá de, de, a palavra de Eliú para o Jó, que diz assim, Jó, as coisas que nós fazemos de certo ou errado não afetam a Deus, afetam apenas os homens. Então, às vezes, nós estamos querendo que Deus mude para que a nossa realidade mude, para que a coisa fique melhor, ou que Deus mude para a nossa realidade não ficar pior. E Deus, na verdade, está nos ensinando a não mudar diante das circunstâncias sermos santos para trazer esperança para as pessoas quando as coisas parecem que não vão mudar, a gente poder apresentar pessoas que são constantes, são santas. E aí ele diz assim, ó, verso 30, pela fé, pela fé, homens e mulheres ruíram as muralhas de Jericó, derrubaram as muralhas de Jericó. Pela fé, essas muralhas caíram depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, a raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de quem? De Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e outros profetas. Se esse texto tivesse sendo escrito há 50 anos atrás, talvez o escritor de Hebreus diria que também vai me faltar tempo. Além dele falar de Gideão, Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel, falar assim do Benedito, do Assis, né, do, 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 do Paulo, do, do Pedro, do João, da Maria, do José. E ele elencar, do mesma forma, uma lista de todos os santos. Para falar de quem? De nós. Para que nós sejamos inspirados a ser tão santos quanto ele. Então ele vai falar, vai faltar tempo, os quais... Por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguíram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. É tremendo? Aí a gente quer ser desse grupo aqui, a gente quer ser desse grupo da fé, que vence, derruba muralhas, conquista, revela poder. O cara está morto, a gente vai lá, ora, ele ressuscita. Mas só que o texto não para aí. O texto vai falar de todos os santos. E aí o texto continua dizendo. E outros foram torturados não aceitaram o seu resgate para obter superior ressurreição. Então, teve gente que podia ter sido poupada de uma pena pior, e ele não aceitou. Gente que podia não ter sido morto, não ter sido sacrificado, e ele não aceitou. Ele não aceitou o livramento. E ele diz, outros, por sua vez passaram pela prova de zombarias e ações. A gente foi humilhada, constrangida, passou por zombaria. Né? Até algemas e prisões, outros foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Então você viu que lá no grupo anterior, eles venceram pela espada, eles conquistaram escaparam de serem mortos. Então, a fé fez que alguns escapassem de serem mortos. E, pela mesma fé, outros foram mortos pela mesma espada. Então, ele diz aqui, andaram como peregrinos, não tinha casa para morar, não, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos esses, mesmo tendo obtido bom testemunho, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que por eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, é a comunidade de todos os santos. E o que quer dizer essa comunidade de todos os santos? Nós temos fé para conquistar e temos fé para perder. Nós temos fé para experimentar o que deu certo, para sofrer o que deu errado. Nós temos fé para ganhar e temos fé para perder. Nós temos fé para ser honrado e fé para ser humilhado. Nós temos fé para possuir e temos fé para não possuir. Nós temos fé para ser reconhecido e temos fé para ser ignorado. De modo que, haja o que houver, nós continuamos santos. Santos no nosso propósito, santos no nosso amor, santos no nosso compromisso com a vida e com a nossa disposição. Pela fé, alguns receberam seus doentes de volta. Foram entubados, ficaram semanas hospitalizados e voltaram pela fé. Outros tiveram fé para nunca mais ter de volta seus parentes. A mesma fé que tirou uns do leito foi a mesma fé que fez com que outros pudessem morrer em paz. E às vezes na hora da gente compartilhar as coisas fica parecendo que milagre é só o milagre do primeiro grupo que ah, Deus foi maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é misericordioso. Às vezes, para falar que Deus é misericordioso, é porque o filho não morreu, o marido não sofreu, o negócio não faliu, ou alguma coisa não deu errado. Aí Deus é maravilhoso. E quando Ele não é? Na forma como a gente espera. E quando Ele é maravilhoso, sendo apenas a companhia na nossa peregrinação? Então, na verdade, com Deus nós temos aprendido a ser santo, como ele é santo. Deus não fica empolgado porque as coisas deram certo, por isso ele não fica desanimado quando elas não estão dando certo. Deus não tem um tipo de motivação porque as pessoas fizeram a coisa certa e outro tipo de motivação porque elas estão fazendo a coisa errada. Porque Deus não está interessado em ficar corrigindo o que está errado para fazer isso funcionar certo. Deus está revelando o que é bom. O que é bom é a gente amar sempre, ter esperança sempre e ter fé sempre. E enfrentar todas as coisas com fé, amor e esperança. Sabendo que o maior de tudo isso, o que dá razão para a nossa fé e o que sustenta a nossa esperança. Então, qual é a razão da nossa fé? O amor. E qual é o sustento da nossa esperança? O amor. Porque todas as coisas vão passar, e o que vai prevalecer? O amor de Deus. E o amor é a marca de todos os santos. Por isso que todo aquele que ama é santo. Como é santo aquele que nos amou. Então, santidade não é o que eu faço de certo para ser recebido por Deus no fim. Santidade não é o que eu evito de errado para não ser repreendido. Santidade é tudo aquilo que revela. O amor de Deus em nós. E a gente não se corrompe porque o amor dura para sempre, suporta todas as coisas e não acaba nunca. Então, feliz dia de todos os santos. Que todos os santos se sintam homenageados, encorajados nesse dia a continuarem amando como todo santo tem que amar. E o que nos torna santos é o amor. Porque o amor nos santifica faz com que as nossas ações sejam santas. Amém? Um forte abraço para todos, feliz dia de todos os santos, que você aproveite bem esse dia, se você quiser fazer um desenho seu, e pôr lá, um desenho da sua família, hoje está liberado, você vai lá e manda sua foto para todo mundo, fala, gente, hoje eu queria celebrar com vocês meu dia, finalmente, hoje é o dia de, desse santo, e aí não tem problema, e pode trocar as figurinhas aí, as fotografias, tá tudo certo, só não vale a joelha na frente dela. E eu falei assim, o erro o erro não tá na gente, às vezes, ter uma fotografia lá de um desses santo qualquer. O erro é a gente não dá descanso para eles e não querer ser tão santo quanto eles foram. E aí, a gente não querendo ser santo, a gente fica buscando eles, lá de onde eles estão descansando, para vir até hoje ainda trabalhar por nós, que a gente não quer ser tão santo quanto eles foram. Então, uma vez que nós podemos ser tão santos quanto eles foram, feliz dia de todos os santos. Um forte abraço para todos, Clenê! Vocês vão conduzir